0: 已经还蛮长一段时间没有跟大家更新节目了。我觉得我最近一直属于就是很想逃避很多事情的一种状态。我想逃避上班，很逃，很想逃避面对老板这件事情。然后，包括录节目，其实也是，嗯，我经常会有很多很突发奇想的一些想说的观点，然后想表达的一些情绪，但后续。我我都忍住了，就是没有，就是录制成节目的一种方式。就如果换做以前，我觉得我不会。就是当我有一个想法的时候，我就很想抓住这个灵感，然后赶紧录一期节目跟大家分享一下。但现在真的感觉就是，我的心态真的转变了。嗯，有有一些情况可能是因为我真的觉得我自己。在坚持做电台这件事情上，没有得到任何的，嗯，更多的关注，或者是更多的反响。嗯，我当然我自己，我我承认我自己可能也没有用心的经营，啊，没有用心的去推广我的节目啊什么之类的，就属于一种，嗯，我觉得就是靠缘分，大家能遇到我的节目。然后，并且，大家可能是这个圈子里的啊一少数群体，那我们刚好恰好有一样，你可能才能够看到我的节目，才能关注到我啊，也可能我的节目不一定符合你的胃口。这、就是我觉得有太多这种嗯不可控的这种因素，所以我现在其实有些时候我会觉得我自己做节目的动力越来越不足了。嗯，今天想跟大家录这个节目呢，主要是呃，我觉得我好像很久很久没有讲过，就是我也可能是不敢讲关于一些疫情最近嗯发生的一些事情带来的一些很多的一些感想跟反思。嗯，其实我还算蛮幸运的，就是我离开上海，嗯。之后的两天吧，两到三天，然后整个上海就被那个就被封了。嗯，我也就是赶着这个时间段，我真的是真是逃出来了，可以说是逃出来吧。当时没有没有特别多的意识，就是只是觉得说，哎，我可能我要提前先走，然后先要准备一下。那嗯，就包括之后，其实我那个房子后面续给了我有一个同事。我是一个特别特别爱，嗯，囤货的人，就有些时候我就会在各种什么平台上，购物平台上，我就看到有一些打折的东西或者什么的很便宜的东西，我就会囤着。嗯，所以那个时候我把房子交接给同事的时候，我其实留了很多，嗯，比如说一些素食呀。然后一些什么冻的什么牛肉卷呀、啊，什么这些东西，还有很多的这个水啊，我基本都留给我同事了。啊，那个当然那些东西也确实没办法带。然后后来就是经历疫情，我那个同事就发信息给我说，他说我留下的东西，就是他特别感谢我给他留下那些东西，就救了他很多命的感觉。因为那个时候就是我确实留了很多那种什么。嗯，什么自热的那种盒饭啊，啊、嗯，什么海底捞的那种，那种小火锅、哦，这东西还留了蛮多的。嗯，所以就是啊，其实我今天想讲的是关于城市这个话题。为什么会这么讲呢？是因为我觉得我现在讲疫情很多事情，我就可能已经都不让讲，或者讲完以后也会被。嗯，被和谐掉或者怎样，所以我今天其实，嗯，想讲讲我们对于城市的选择这个话题。我相信上海经历了这波疫情以后，我们，嗯，我我可能会觉得，就是我没有办法很好的能够感同身受，就是因为我不是处在那个当时的那个环境当中，我也没有经历过物资短缺的那个状态，但是。我们每个人都会很心痛。我们现在整个上海这座城市、上海人民所经历的这一切，也发生了很多我们在网上看到的一些，就是称之为很魔幻的事情。嗯，但是我们可以之后再去想一想。就是我我我一直就跟朋友在聊天的时候，就会想说一个。嗯，观点就是我认为互联网人是没有记忆的，或者记忆就跟金鱼一样是很短暂的。我觉得这是人的一种本性，就是人都是一个向前看的，就是我需要去规划未来，或者是说，嗯，怎么说呢？而且就是我们活在当下，可能很苟且的当下，我没有那么多的精力再去。回顾过往的事情，所以这也是我慢慢意识到，为什么我们有会有历史这门课，其实就是帮我们铭记我们以前所经历的事情啊。但是实际上，我们每个人在生活的过程当中，都是替自己未来去打算，就是想怎么样，或者活在当下的这种状态。所以，我们很多在互联网上被记录的。焦点的事情，最后可能都会变成一个无果，呃，无果而终的这样一个类似于悬案一样，对，就是，所以就是我我也想说，可能在上海这波疫情过去以后，可能一到两个月我们还会讨论一下，过了三个月之后，可能大家已经恢复正常的。生活状态了，我们可能就对这些再次讨论、反思的这个过程就越来越少了。就是这是一个很可能，应该是说这是一个很正常的现象，大家不会一直沉迷于过去。但是我们会不会得到一个，就是对于过去，因为我们现在很爱讲一个什么叫复盘？就是我们会不会对这样一个事、这个事情、这一波事情发生以后，我们会有一个总结啊？这个总结可能是应该是由官方给出来的。我们可以在哪一些方面做更多的改进，或者怎样？是不是有一些相关的人员会做处理等等的？其实我们都不清楚。而且从帝王的这个经验、以往的经验来看，很有可能。我们大家就渐渐对这个关注的事情就少了，所以之后会，之后这个城市依旧会恢复它的活力，依旧会，它依旧会是一座咖啡城，依旧是很多名媛会去打卡的一座城市。就是我觉得我们可以之后真的去做一个预判，说因为这次疫情。疫情结束之后，有多少人真的会逃离上海？我觉得这个比例应该，我个人觉得这个比例应该是很低很低的，是因为，嗯，我们最初选择这座城市，可能我们更多的是因为这座城市它有很多的这种工作机会，有很多的这种生活光鲜亮丽的。地方，啊，就比如说你交通便利呀、啊，设施齐全呀、啊，啊，这个等等的，就是我今天刚好想这个话题的时候，我早上我又看了一集《东京女子图建》这部剧呢。我我其实会经常反复的看，刚好看到第一集，他就讲这个这个女主，她在就是还是在高中的时候。他就老师就问他说：“你想要去哪里？你想成为什么样的人？”他就他当时的一门心思的就是说他要去东京。他前面有一句台词是这样讲的：“他说我真的很希望我能够生就是出生在纽约或者是巴黎。但如果因为我出生不了在这样的人市，那我是不是最后可以选择？我想一想我去东京。”就我觉得，大家对于城市的这个向往，尤其是我们新的一代的青年，会越来越多的去关注到，就是我们对于城市选择这件事。城市选择其实背后影射的是我们对于一些物质的追求或者欲望的追求，只有在这些城市里面，我们才能够得到满足。嗯，比如说女主就是说她，她。去一次东京，他就翻那个杂志，就、这个、杂志里面就讲的这个东京人的生活，去吃什么样高档的餐厅，然后哎呀，带什么样的钻戒，穿什么样高级品牌的衣服等等的，就充满了，就是给他构造出来了一种非常完美的幻想。我认为说，在这样的一个城市里面生活，即使工作很难，就是没有难过的事情。啊，工作也特别光鲜亮丽，怎么怎么怎么样之类的。嗯，我看到这个以后，我突然就联想到我之前，就是因为我出生在新疆，我从小到大我没有出过，可以说我都没有出过。嗯，新疆是分为北疆跟南疆，我都没有出过北疆。我去过我认为最最繁华的城市就是乌鲁木齐。所以就是我突然就想到说，因为我去过乌鲁木齐，我体验过这种城市，啊，我觉得这个城市，我那时候都觉得哇塞，耐克都好高级啊，穿一双匡威斯我都觉得，好了不起，我那时候都就是这种感觉。因为我们家那边城镇很小，所以就是，就是，嗯，你不能说物资的匮乏，但是你，你说的资源的匮乏。是真的，就是你的选择会非常非常的少，而且你可能花同样的钱，你可能只能买到，就是更差更差的品牌，嗯，大概就是这样。所以那个时候去完乌鲁木齐以后，我吃到了肯德基，我那时觉得哇，太好吃了。所以高考完结束以后，我本来的想法就是，就是去乌鲁木齐上学。学医科，我觉得以我的分数能上一个本硕连读，啊，我就觉得很棒很棒了。那个时候我没有出过新疆，我完全对外面的城市、城市生活，对于除了新疆以外的城市生活，我没有任何的概念。所以，我我当时只是觉得啊，我觉得翁起就已经很好很好了。之后就是因为嗯新疆发生了一些事情，所以导致我最后家里没有让我选择留在新疆，我就就去了成都上学。然后渐渐的在成都上学，我会发现啊，原来有更更多的品牌，更多的这种娱乐方式，更多的消费方式啊，更多的这种交通的工具等等，哇，更多的就是这种。人的知识层面的，就是广度跟深度，你可以遇到不同各种各样不同的人，然后你会发现，哦，原来这样一座城市比乌鲁木齐还要好。就那个时候，我可能也只是在成都，然后我还没有去到北京、上海，我那时候也对北京、上海就没有这种概念。反正我当时我记得我印象是特别深刻的时候，我报考这个志愿的时候，我明确跟他说北上广我肯定是不会考虑的。可是后来就是毕业以后，我就就之后工作嘛，我北上广我都经历过，我都生活过，我也真的是能够体会到。城市的这个发展给人带来的这样的一个便利，所以我，所以我一直觉得哈，就是说，经历过上海这件事情以后，大部分的人依旧不会去离开这座城市，因为这座城市，它，我觉得人跟城市是相辅相成的，也就是，嗯、呃，是一种互相被彼此需要的这样的一种依赖共生的关系。就好比说，你城市需要有大量的人才，你需要去为这个城市的经济发展带来更多的这种动力，啊，这个是必不可少的，是一定是靠人。不管你是从事的服务业也好，制造业还是你呃这个提供其他的这种服务的，都是需要去忍。然后第二个就是，因为上海这样的城市就。你怎么说呢？就是大概率应该是，就经历过这这一次事情以后，他也不会变成，他也不会没落，他的地位一直在。不管你经历了什么样的这种风波，他的国际地位一直在，所以他的机会一直在这里。是这个，包括他得天独厚的这种地理优势，这个是没有城市能够匹及的。所以他的机会依旧在这儿，那，嗯，所以你不管经历了什么，那人机会在这儿，人就还得在这儿，不可能去其他的地方。对，所以就是说我，就是我，我记得，嗯，前两天也是我跟一个朋友聊天，就这个朋友呢，他啊、呃、之前也是在。北京、上海生活过啊，就是工作过。后来呢，他回了成都。回来成都以后，因为他是做的游戏方方向的，嗯，大概在成都，而且他自己本身就是成都人，但是他在成都工作了大概一年左右。他一年其实好像应该是跳了跳槽了一次，中间跳槽了一次。他有觉得就是成都还是太落后了。落后的点在于说，管理的方式、管理的方法，啊，包括就是你就变成了你是做人而不是做事，因为事做不好，就是因为在事本来就做不好的这种情况下，你就就真真的只能变成你如何去做人这件事情了。到他是说，他最后就毅然决然的依旧回到了上海，然后进了一家还不错的游戏公司。他就觉得整个的状态就变了，就是他就觉得在这样的，就是，在上海这样的一个巨型城市里面，很多公司它的管理的方式，或者它可能有很多这种，嗯，明星的项目，或者是已经盈利的这个项目，那所有人都是冲着盈利的这个目标去，就本来这个项目就是一个成功的项目。所以大家就是各自去分化职责，然后每个人去把自己手头的工作都是以工作内容本身去处罚，哦、啊，就是人的这种管理其实会越来越偏弱，因为你业务需要去去就是业务有这种诉求，需要大家快速的去把自己的手头工作然后赶紧做好，怎么样的？然后呢，就是如果你是在。就是我大概理解，就是如果在成都这样的城市，你会变成说，本来这个项目就做不好了，所以就，你只能说给大家没事找事的这种状态，然后去看似维持说，哎，这个东西还能做下去，因为领导也没有思路，也没有想法，所以我觉得这是一线城市跟二线城市最大的一个区别。我也很怕，就是我自己也会发生有这样的一种差距。我自己在成都，我也待不下去。我也很怕有这种，所以就是说，我也很佩服我这个朋友，啊，真的毅然决然的就又回到了上海。然后我就跟他最近也在聊嘛，因为他也是在在家这个隔离封闭，我就问他，就是说。你会选择就是经历这个事情以后，你还会选择回到成都吗？他说不会。他说他现在很明确自己的目标是什么，他想要提升，他想要得到很先进的这种工作方式、工作方法，他要想要学习，他觉得这些东西是在成都公司我们是学不到的。第二，就是他想要赚钱，就上海的这个薪资收入肯定是要比成都要高很多的。就是他的目标很明确。就他，他不会离开，就短时间内，他肯定是不会离开上海的。所以我相信，经历过这样的事情以后，大家都不会去选择说离开上海这座城市，大家依旧会过着跟以前一样的生活，一样。哎，今天我们去哪个网红店去打卡？哎，今天我们去品一个什么样的咖啡？我们去吃一个什么高级的餐厅？就是大家不会再去考虑说，哎，我可能要离开上海这座城市。但是我觉得应该就是这样，所以就说，我们对于城市的这个选择，就是我，哎，我该怎么说呢？就是我们不会因为一些啊、呃，首先啊，我想表达的其是两点，第一点就是我们的记忆力。有限，而且尤其是在我们这样一个互联网快速发展的这个时代，信息传播很快速，而且很，嗯，怎么说呢？很容易触及，很容易被煽动、被带动情绪，而且包括就是今天有一个，呃，又、就是有一个被很火的一个这个朋友圈的一个文章。啊，就是讲这个，嗯，方舱医院的一个，算是一个写实记录吧，啊，就是两个人的对话把这个对话写出来了。啊，然后呢，其实，呃，后面呢，我我就是看到这个人，他这个作者在最后留言的时候，他标上的就是打赏的这个功能。我当时心里其实我就会去想这件事情，就是。我们作为一个，嗯，想要去，其实我觉得他写这篇文章，其实是想要去讲述一个以一个真实经历去讲述方记录方舱医院，他最真实的场景是什么样的？这里面有多少种类型的人在都在经历什么样的各种就是难处，而、啊、这个难处就是可能是各种原因造成的，对。所以就是它是是一个很计时的样的一个嗯推文，但是他最后又冠上了一个就是被点就是可以打赏的这样一个功能。然后我又看了一下打赏，因为这篇文章很火，我就大概看了一下打赏，然后打赏的人大概有我看到的时候已经大概有将近四千多人。我就可以，我就想说，我不管打赏的这个人打赏打赏多少钱，那我就想说，我就会有一种。不是很好意的这种，去揣测这个作者的这个心理，你去开这个打赏，会不会有一点嫌疑？就是本来你是一个想更多人去关注这件事情，但是你就会去变成你开启了打赏，我就会觉得你变成了想要去赚人选馒头的这样一个呃这样一个事情。我我我,我,我可能会当下会有这样的感觉啊。当然，我就是不希望以最有恶意的这种，就是想法去揣测这个作者。但是，我觉得当时我就真的是有下意识的有这样的一种想法，我就想说：你赚了这个钱你会怎么用？你赚了这个钱就是留给自己，你赚了这个钱是因为你记录了别人的苦难，然后真实的记录了别人的苦难而赚到了这部分钱。然后我就。我就觉得挺，就是挺不舒服的。当下第一感觉就挺不舒服的，后来我又想一想，就是，就是想到之前很多网上记录被网暴的这件事情，啊，就是那个，嗯，有一个应该是个女生吧，就是因为好像打赏费少了，然后跳楼的那件事情，还有等等，然后说有一个女生什么买了什么巧克力，然后把自己所有积蓄。啊，都去买巧克力，然后发放给他的母校的这个这个这个呃学生，就是封闭的这个学生们，然后也是被网暴的呢。我就在想，说我是不是也有这样的一个心理，这样一个动机，然后我会变成一个网暴的一个分子，因为我会去揣测别人。哦、啊，就我觉得，我觉得你这个收钱是不对的。我相信，可能很多人可能会有这种想法。但是我就我确实我就不敢就是真的是在网上表露出来啊，但是我我我我真的会觉得我下意识里面会有这样的一种想法，所以我也真的能够去渐渐理解说人的想法是很复杂很复杂的，所以互联网这个东西真的有好有坏，当你没有办法去就是当你能够自由去发言自由去表达的时候，你就保不齐。会有什么样的人会做出什么样的言论？对，然后第二个就是我想说，嗯，人们因为记忆有限，所以人们对于城市的选择是不会因为一个短期的一个因素而去做出任何改变的。所以有些时候我也真的很懊恼，就是人的这种人性的这种弱点。而、啊、你天天就在那骂，骂完了以后呢，没用啊！你该生活，这这个事情以后事情之后，你依旧该生活还是生活啊！所以有些时候我就是想说，我自己是不是就是这个摆烂的心态？就是我也不想骂，没有什么可骂的，啊，因为也不会再好啊，因为我也不会再离开这座城市啊。就是我经历过，如果我是当事人，我经历过这件事情以后，我不会去选择我离开。真的就是，因为就像我朋友那个经历过一样，他经历过从二线城市再到一线城市的这种情况，所以相信很多人依旧会忍下去。可能只有我们的父母这一辈的人，哎，才会去说，哎，你要不不要在这么大的城市、这么大的压力下，啊，就这么管理混乱的这样的一个城市里面再生活下去了？然后你就会去想。如果我们作为一个国际大都市都是这样的情况，你怎么敢想其他的，还比不上这样的一个发城市发展的城市会做得更好？所以你只能还说，我在最差里面选一个不是那么差的，所以我可能还会选择留下来。所以有时候我也觉得，就是人人性的真的是弱点很多，人真的是也是不长记性的，对。所以就是，所以我觉得是人对于城市的选择，就很多方面，而且这个城市真的可能就是依旧是人的驱使，去世人的欲望，而、啊、人对这这座城市能够满足自己欲望的程度是什么样？嗯，我离职之前也是跟一个呃同事在聊，因为他，哎，我记得当时。就是知道这个同事，他其实在职在读研究生。我当时一直没有太知道他为什么要读研究生这件事情。我以为他就是很上进。后来我就是离职以后，离职之后我就是刚好觉得他说：“哎，一起聊个天，喝个东西啊，就告别一下。”那个时候我才真正他才给我真正给我讲他为什么去读研这件事情啊。他读研，而且读的是一个国外的一个院校。他又说是因为上海的政策，如果你能拿到国外就是教育部认可的这种国外的，呃，硕士学历，你是可以落户上海的。他是希望能够落户上海，在上海定居，所以他才去读,读这样一个研究生。然后之后呢，也就是经历了这个事情以后，我就问他：“你还有留在上海的想法吗？”他说：“他依旧会很坚持。”所以就是说，我们对对这这座城市，我我我知道，就是很多人会去驳斥我说，我们需要去发声，我们需要去用文字去记录，这也是有历史愿意去记录的原因。但是这个这个社会，这个城市，它真的会变好吗？不见得会。但是我们依旧还是得去。在这样一个城市里面去生活，所、哎、以我也觉得感觉挺无奈的，就是你没有更好的选择，而且，就是前前不久就是看爱、哎、说什么，这个，嗯，上海什么上海人民这个搜索率最高的就是什么移民呀、出国呀啊这些关键词，可是你想一想，就是我觉得。我不是不喜不爱国，我也我我，然后我也不是很，我我觉得我自己也是一个有辨识能力的人，我觉得没有在家里或者在很多就是亲戚朋友都会觉得我是一个很很很崇尚西方文化的人，其实我觉得我自己不是，因为我我知道西方就是有一些它的管理制度上确实。是比较民主自由的啊，相比国内是这样。那、啊、我自己其实我没有生活在国外，啊，我也只是听朋友肯定道听途说这样。但是我觉得就是真的就是人没有办法去判别说什么是绝对的对，什么是绝对的错。西方也绝对有他自己劣势的地方，或者不如不足的地方。确实，这个每一个国家每一个体制都会有各自的利弊。我也不是说西方一定都是很好的，我不相信在国内有腐败这件事情，在国外就没有，啊，只是说国外的法律它就是对这样的这个惩惩罚措施，它会更严厉、更严格，所以可以就是变相的去降低出现这样概率的风险，对吧？所以我就我也不能说很绝对啊，就国外的月亮一定是很圆的，因为我也没出过国。然后而且会发现，就是你都是在非常对立的一种状态下，就是国内的人就会觉得，哎，国外很好，因为可能你根本就没有出过国，你只是在网上看到道听途说的信息。而国外的人又觉得，哎呀，国内很好，你可以吃到这，你可以吃到那。哎，国外就来来回去就那几样，哎，国内就高，就是这个城市之间的这个交通非常的便利啊。国外就是人口稀少，每、那个城市城市与城市之间就是跨度很大，你需要开车开多少久等等的啊。就是他们的这个什么娱乐消遣的这种方式又很少，很单调，怎么样？就是你会发现，就是两边就是各自。都有利弊，然后就是又很对立的这种方式。哎，所以我就觉得，嗯，所以现在问我离开上海这件事情到底是对是错，我不知道。我觉得我是选择逃避，因为我知道我在三家公司我已经真的待得很疲倦了。那一年，我其实给自己定的目标我也达到了。哦，我确实觉得我做到了一些事情，我而且就是，直到现在我离开了这个，离开了那家公司以后，还有跟之前打交道的同事对我有很，很高很正面的评价，觉得跟我合作很，就是很好很轻松很愉快，啊，我都觉得我自己备受鼓舞，但是，所以就回到成都。你说让我看到成都这座城市的好，我也能看到。但是我觉得我依旧，我也没有很开心。我依旧对工作，我依旧是那种状态非常紧绷的，他因为领导要求很高，领导就是我也觉得摸不透他到底想要什么，还不熟悉的这种状态，所以前期压力真的很大。就是我大到，就是我前两天我就做梦。那么呢，我又回到了上家公司，回到上家公司以后，就是我又回到了原来住的那个房子，你知道吗？就是所有的人都没有变，然后大家对我依旧很好，就感觉什么事情都没有发生过一样，只有我自己知道我又回来了。啊、对，所以。所以有时候我觉得我其实很消极的一点是在于说，我不，我觉得我们现在记录这么多，讲这么多，就是抱怨这么多，有什么用？当然我知道有用啊，就是从外面看你，你不你不暴露出来这些问题，压根儿就不会有人去解决啊，那是真是这样。但是从过往之后。我们需要真的需要去改变的时候，想要去改变一座城市的时候，我真的觉得光发声真的是不够的，因为互联网真的是没有记忆的，你的文字只限于存在在互联网记忆当中，没有人会愿意去翻篇这样的记录。对，真的就是是这样，所以其实我有时候会在想说，嗯。是不是需要来一场很大的一种变革？这种变革可能会影响到我们每个人的生活，啊，甚至说，你看这种，我知道战争带来了很多的伤痛，啊，病残，很多的经济损失，但是战争之后其重塑的整个政治。秩序，又可能带来新的机遇和发展。那个才是可能是一种从根本、根本上的一种改变。所以，就是我想说，哎，我也不知道未来会发生什么。我只是觉得，我们现在的这些记录啊，都好苍白啊，好无力呀、啊。我们现在的愤怒都只是一时的。真的，我们没有办法去产生一种持续性的一种东西，能够去催使我们一直去倒逼我们希望改进的这样的一个方式能够推行下去。就终有一天，大家依旧会过着原来一样的生活。我也相信，这样一天可能很快就会到来。所以，大家就开始逐步开始走上正常的生活以后。我们就忘了这段经历了，没有人会再，现在谁还会再去想到武汉当时爆发疫情的时候的那段经历？只有可能武汉人自己会去想一想，偶尔去再去回顾一下。只有那些真正经历过自己身边离世，或者是说你经历过特别不堪不。痛苦的这种经历的人，才会去想说。当然这，这种这种记忆只存在我们自己的记忆里面，所以它很难实现出变成一种广泛的一种共识，并且是一种长期有效的持续性的东西。好啦，那今天就跟大家聊到这儿吧。然后觉得。我希望这个世界会变得更好，我也希望自己能够阳光自己，我也希望我们都能够变得更好。对，然后你知道，其实我每天很，就是我觉得我现在是属于一种心态，我就是属于我需要每天很感恩的那种心态，就是感恩我还能活着，感恩我不是那个，我不是那个少少数。被施虐的或者被剥削的那个阶层，从大的方向来说，我们都是这样的人。只是说，我我逃离了上海，我避免经历了上海人所经历的一切。啊，就是就是我还就感谢，就是说，哎，我的家庭，我的父母，哇，他们还能每一天健康的活着。就是你看过太多的这种。嗯，人为的这种伤害以后，你会觉得你活着是一件还是比较幸运的事情。然后，我真的有时候工作压力大的时候，我就会去安慰自己说，因为最近每天看这个新闻就是什么，天天都是这个部门裁员，那个部门裁员，啊，这个大厂裁员，那个大厂裁员，就会想说，哦，至少现在我还有工作，我还有收入。就是你变成了一种比烂的心态。就至少我还有的一种心态、嗯，这我觉得挺不好的，真挺不好的一种心态。嗯，好了，再次感谢各位听众在深夜聆听有人电台，完了，各位听众。就不。